0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: Mit weniger als 1000 Euro im Monat Auskommen für mehr als die Hälfte aller Rentnerinnen und Rentner ist das bittere Realität. Die wollen es trotzdem schaffen, auch wenn das Geld hinten und vorne nicht reicht. Am liebsten ohne Hilfe. Wie das geht? Tanja philipp Mura hat sich auf die Suche gemacht nach Menschen, die im Alter mit wenig
2: Geld auskommen müssen. Der Rente geht es gut, Gott sei Dank, wegen der guten Arbeitsmarktlage. Die Renten steigen und das sollen sie auch weiterhin tun. Und die Rentnerinnen und Rentner sollen an steigendem Wohlstand auch teilhaben.
3: Sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel.
4: Nach einem Leben... Voller Arbeit soll man im Alter ordentlich abgesichert sein. Darauf muss in Deutschland Verlass sein,
3: sagt Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heile.
5: Ich habe von meinem Mann Witwerrente 338, dann Altersrente habe ich 200 noch bis und 250 kriege ich dann nur von der Grundsicherung. Das sind über 800 und mehr darf man nicht haben,
3: sagt Hannelore. Eine kleine, zierliche Frau mit grauem Kurzerschnitt, Metallbrille und einem freundlichen, offenen Blick, der nichts davon ahnen lässt, wie mühsam ihr Kampf ums tägliche Brot ist. Nach Abzug von Miete, Nebenkosten und sonstigen Fixkosten bleiben ihr rund 200
5: Euro im Monat zum Leben. Wie sie damit klarkommt? Ich mache mir Kuverts mit 30 Euro rein in der Woche. Also esse ich jeden Tag, ne? morgens, mittags und abends. Aber das ist doch bitter, man kann kein Eis gehen. man kann mein Nachbarn, die gehen mal ja, irgendwo hin. Und da war. Da. Was soll ich da machen? Wenn die sagen, komm, fahren wir mit oder gehen wir mit essen, Da muss ich auch 20 Euro haben. Ich muss immer sagen, nee, ich bleibe zu Hause.
3: Wie viel Rente man erhält, hängt davon ab, wie viele Jahre man gearbeitet und wie viel man in die Rentenkasse eingezahlt hat. Aber es hängt auch davon ab, ob man im Alter zu zweit oder allein lebt. Oder mit einem Partner, der auch keine hohe bzw. gar keine eigene Rente bezieht. Da reicht es oft nicht einmal fürs Nötigste, weiß auch Hannelore.
5: Wenn du dann Waschmaschine brauchst, kriegst du nicht, dann kriegst du da dann sollst du das auch noch zurückbezahlen. Na? Ja, man kennt nicht. rund. ich hatte Elektroherd gebraucht, der war kaputt, konnte nämlich kochen. Grundsicherung angerufen, da können Sie zu kriegen. haben sie wieso ich von 200 Euro noch Darling Darlehen zurückbezahlen? Ne?
3: Extras wie Urlaub, Kinobesuche oder Ausflüge, das alles hat sie sich längst abgeschminkt. Und ihre Kleider, die kauft sie im secondhand lädchen gebraucht, für kleines Geld. Ihre Ansprüche sind mehr als bescheiden. Aber einen Wunsch, den hat sie dann doch noch.
5: Das gibt's ja immer Essen Einmal im Monat würde ich auch mal gerne hingehen, aber ja, geht nicht. 7,50 Euro. Habe hast ich zweimal gemacht und ist es nicht mehr gegangen. Weil Ende des Monats war nichts mehr da. Das kann man nicht machen. Ich habe gedacht, wenn ich winze, so Tausende im Monat. Das wäre dann so 140 Euro mehr, wie ich jetzt an. Ja, schade. Nach
3: einem Leben voller Arbeit im Alter dann den Ruhestand noch ein bisschen genießen? Von wegen. Im Dezember 2018 sieht die Realität für unsere Großmütter und Großväter, Mütter und Väter anders aus. Fast die Hälfte aller heutigen Rentnerinnen und Rentner muss mit einer Rente auskommen, die unter der Grundsicherungsschwelle von 814 Euro liegt. Und 62 Prozent der Renten liegen unter 1000 Euro. Betroffen davon sind 27 Prozent der Männer und 64 Prozent der Frauen. Ihr Anteil ist deshalb so hoch, weil sie sich früher meist um Haushalt und Kindererziehung gekümmert haben und oft nicht oder nur selten sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren. Das war auch bei Hannelore nicht anders.
5: Ich habe das, das erste Kind gekriegt, habe dann hier noch fünf gekriegt. Einer ist gestorben. Ja, ich war nur für die Kinder da. Ja, und früher habe ich dann so schaffe gegangen, ohne angemeldet. Das hält meine Nachbarin mir immer vor, weil man es damals auch gebraucht haben. Der Mann war arbeitslos damals und dann, ja. Vor 50 und 60 Jahren war es nicht
6: selbstverständlich, dass Frauen berufstätig waren, ihr eigenes Geld hatte, eine eigene Rente hatte. Es waren mehr Abhängigkeitsstrukturen und die Menschen haben früher mehr Kinder bekommen. Das Kindergeld war weitaus weniger als heute. Der Wiedereinstieg ins Berufsleben, wenn es überhaupt Beruf gab, war damals auch noch nicht gewährleistet. Ne? Und Die Frauen haben das einfach so gemacht, wie sie gedacht haben, es ist richtig so. Im Nachhinein würde sie sagen, ich hätte manches anders machen können. Aber das ging nicht, sagt Marga Metz. 24 Jahre hat sie die Geschäftsstelle
3: des arbeiter in Illingen geleitet. Sie ist zwar in Rente, aber aufhören kommt für die bald 70-Jährige nicht in Frage. Sich sorgen, kümmern und sehen, wo es brennt, das gehört für sie einfach dazu.
6: Ich habe immer gesagt, jeder Mensch, der hier die Tür reinkommt, der soll reicher nach Hause gehen, egal an was, ne? an gute Worte, an Idee, an einen Vorschlag oder sonst was. Das war immer so mein Ziel. Noch immer engagiert sich Marga als
3: Betreuerin und ist da zur Stelle, wo Menschen Hilfe und Begleitung brauchen.
6: Es gibt viele Menschen, die mehrere Kinder großgezogen haben. Sie haben ganz wenig Rente und hätten Anspruch auf Unterstützung durch irgendwelche Ämter. Sozialhilfe, aber erstens mal sagen sie, das will ich nicht, ich schäme mich dafür, ich komme allein zurecht. Oder sie haben Angst, dass das, was sie nach außen leben, erkannt wird, dass das nicht die Realität ist. Dann sind sie einfach sehr, sehr genügsam. Und traue sich gar nicht, ihre Ansprüche, die ihnen zustehen, geltend zu machen. Und ich unterstütze die Menschen dabei, begleite sie halt, stelle mit ihnen Anträge, dass sie einfach ein menschenwürdiges Leben leben können. Und viele Menschen können ja nur geben, fühlen sich gut im Geben und im Annehmen. Das ist nicht so einfach. Das kennt auch
3: Hannelore. Ein paar Mal schon war sie kurz davor, zur Tafel zu gehen. Aber es könnte sie ja jemand sehen. Und das wäre ihr dann doch peinlich.
5: Weil ich mich immer so geschämt habe. Ich hatte immer Bauchschmerzen, wenn ich ein bisschen hier rüberlaufe. Und Angstzustände für da hinzugehen. Nee, das ist bei uns da in der Nähe, der Hof. Wenn du dann mit dem Wäntgen da hinfährst, das sagen sie, nee, guck, die kommen von der Tafel. Nein, meine ich auch nicht. Muss so gehen.
3: Muss so gehen. Das meint sie im wahrsten Sinne des Wortes. Denn bei dem knappen Budget, das sie zur Verfügung hat, wird selbst eine Fahrt mit dem Bus zum absoluten Luxus.
5: Ja, die Buspreise, die sind ja ganz schön hoch. Ich habe zuerst mal die Kreiskarte beantragt, dann durfte ich auch die Karte beantragen, die software karte Vorher hat es 5 Euro gekostet, jetzt bezahle ich 10 Euro. Und dann kostet mich meine Fahrt 1,90 statt 2,40 Aber ich muss sie hinlegen. Aber deswegen schlafe ich viel zu Fuß lieber. Ich denke immer oh, das sind 1,90, 3,80. kann ich auch noch mal holen. All die
3: Meldungen, Nachrichten, Studien, die wir über Armut tagtäglich hören oder sehen, sie liefern Zahlen und Fakten. Aber was wissen wir wirklich über die Menschen, die von Armut betroffen sind? Wollen wir denn wissen, wie es ihnen geht? Wenn ich Hannelore so zuhöre, habe ich den Eindruck, dass wir sie ganz schön alleine lassen mit ihren Sorgen. Umso erstaunlicher ist es, dass ich dieser tapferen kleinen Frau immer wieder anmerke, ihren Optimismus, den hat sie noch nicht aufgegeben. Das mag daran liegen, dass es auch in ihrem Leben trotz aller Widrigkeiten noch immer Momente gibt, die sie wieder aufrichten, ihr Mut geben, weiterzumachen. Zu diesen Lichtblicken gehört das Seniorenfrühstück beim arbeiter in Illingen. Diesen Morgen zum Wochenstart lässt sie sich unter
5: keinen Umständen entgehen. Uns Schönste ist, Montags Kaffee trinken. Da freuen wir uns schon sonntags drauf, wenn die Woche rum ist. Montagmorgen
3: in der Zweigstelle des arbeiter samariter in Illingen. Der Glanzpunkt der Woche. Nicht nur für Hannelore. Von 9 bis 11 gibt es hier Frühstück mit allem, was das Herz begehrt. Für ganz wenig Geld. An liebevoll gedeckten Tischen sitzen rund 30 Rentnerinnen und Rentner und lassen sich die Leckereien vom reichhaltigen Buffet schmecken. Herrlicher Kaffeeduft liegt in der Luft. Und viele fleißige ehrenamtliche Helferinnen geben sich alle Mühe, ihren Gästen den schönsten Morgen der Woche so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Idee zu dem Seniorencafé hatte Ines Fuhr. Sie ist die Vorsitzende hier in der Zweigstelle des Arbeiter-Samariter-Bundes in Illingen.
7: Das war ein Traum von mir und ich bin auch ganz glücklich darüber, dass mir das so gelungen ist und dass die Menschen halt jeden Montag jetzt hier sind und wir uns austauschen können. Ich denke, diese Armut war schon immer da unter alten Menschen. Wenn wir jetzt die Kriegswitmen nehmen, die haben nicht gejammert. Ja, man ist auch der falsche Ausdruck, glaube ich. Aber die hat man nicht gehört. Das war so. Und ich denke, diese Generationen, wo die Frauen ja auch nicht gearbeitet haben. Ja, und ich denke, dass es für diese Generationen auch so ein Stück weit Selbstverständlichkeit war. Einfach mit diesem Hintergrund, ich habe ja auch nie gearbeitet. Na? Und es war halt nur die Rente vom Mann da. War er Bergmann hatte die Frau eine relativ gute Rente, war er einfach nur Arbeiter irgendwo. War das halt sehr, sehr wenig. Und wenn er dann verstorben ist, hm.
3: Mini-Renten. Viele hier beim Seniorenfrühstück wissen nur zu genau, was es heißt, mit wenigen 100 Euro über die Runden kommen zu müssen. Da kann ein Monat schon mal ganz schön lange werden. Aber gerne werden sie darauf nicht angesprochen.
7: Wir können zum Beispiel auch jemand, wo wir es wissen, der kann sich das nicht erlauben, ein Frühstück servieren. Wir haben Menschen, die spenden fürs Frühstück. Und sagen, das ist für jemanden, der sich eigentlich nicht erlauben kann. Aber glauben Sie nur ja nicht, dass das jemanden Anspruch nimmt. Es ist eigentlich schade. Es ist auch schade, wenn, wenn dieser ältere Mensch sich nicht erlauben kann, mit dem Enkelkind einfach mal, was ja so ganz oft wird, ja dieser Satz zitiert, in den Zoo gehen kann oder in die Eisdiele gehen kann. Das ist schade. Aber die meisten Rentner wollen auch gar nicht dieses Wort arm. Die sagen auch, ich bin nicht arm. Nee, dieses Wort arm ist schon wieder so, dass man jemanden stigmatisiert oder abqualifiziert.
3: Das empfinden viele so. Das macht es natürlich nicht einfach, jemanden aus der Runde zum Interview zu bewegen. Aber nach anfänglichem Zögern erklären sich dann doch vier der Anwesenden bereit, mir mehr über ihre Lebenssituation zu erzählen. Ihre Namen möchten sie lieber nicht im Radio hören. Während die einen das Glück haben, bei ihren Kindern zu wohnen, sind die anderen froh, noch im eigenen Haus wohnen zu können.
5: Wenn wir keine eigenen Häuser hätten, wären wir ja auch ärmer dran als jetzt. So brauchen wir keine Miete zu zahlen und dann kommen wir auch besser mit unserer Rente klar, wenn die auch nicht hoch ist.
2: Ich habe eins verkauft, da war nichts mehr. Das Geld, das ich kriegt habe, habe ich für mich gebraucht und mein Haus war nicht billig gewesen, 36 gebaut worden. Ich war überall etwas zu machen. Immer, ne? Und dann habe ich mein Haus verkauft. Ich kenne Freigehall. Ich wohne bei meiner Tochter ab. Die haben viel Geld ausgehend, haben ja Wohnung gemacht, behindertengerecht und äh, kann ich sagen, danke, danke, danke. Dreimal danke. Kann ich mir noch ein bisschen schön Leben machen.
3: <lacht> Rund 1.000 Euro hat sie im Monat zur Verfügung. Damit kommt sie aus. Eigene Rente hat sie keine, nur
2: die von ihrem Mann. Der war auch auf der Gruppe, aber mein Mann war nicht in der Kolle. Und da gab es halt eben viel weniger. Ne? Schon weniger verdienter, weniger Rente. Aber ich komme aus. Ne? Dank meiner Tochter, die mir hilft. Ne? Auch diese 81-jährige
3: Witwe hatte ein eigenes Haus, das sie inzwischen ihrem Sohn übergeben hat. Sie wohnt zwar mietfrei, aber da sind ja noch die Nebenkosten wie Strom, Wasser, Telefon, Fernsehen und Versicherungen. Die Rente der Mutter zweier Kinder setzt sich so zusammen. Das ist von meinem Mann die Rente, ist meine eigene ein bisschen. Und
1: wann noch von meinem Mann Zusatzrente. Auf der Hütte, da haben sie, neun Hütte, da haben sie noch eine Zusatzrente privat einbezahlt. Und das noch unter 1000 Euro, die drei. So. <lacht> ja, gut, man würde gerne mal ein bisschen sich mehr was leisten. Aber wir sind, kann man sagen, noch zufrieden.
3: Es bleibt ja nichts anderes übrig. Es bleibt nichts anderes übrig. Gemessen an der Not vieler Rentnerinnen und Rentner überrascht es schon, wie wenige für bessere Zustände auf die Barrikaden gehen. Woher kommt das? Dieses sich ins Schicksal fügen, nicht murren, nicht aufbegehren.
0: Diese Bescheidenheit, obwohl es doch an so vielem fehlt, ich muss für fünf, fünf Jahre, muss ich schon mitgehen aufs Feld. Und wir, muss, wir waren nur arbeiten und sparen gewohnt. Sonst kennen wir nichts.
2: Ich war schon geheiratet. Ich hatte keinen Führerschein. Dann habe ich meinem Mann auch gesagt, weil auch Freundinnen einen Führerschein gemacht haben. Ich mache einen Führerschein. Du brauchst schon keinen Führerschein. Ich brauche ein Auto und
0: wenn ich da so fahre, ich dich. Ich bin damals mit 13 Jahren, ich war doch 14 Jahre, wenn ich aus der Schule kam. Eine Woche später habe ich angefangen zu lernen. Und da habe ich immer durchweg geschafft und ich habe immer mehr Geld abgeben. Bis ein Jahr vorher, bevor ich herdrage, da durfte ich mehr mein Geld behalten. Ne? <lacht> ich hätte gerne Friseur
2: gelernt, das war mein Wunschberuf gewesen. Ne? Da hat meine Mutter gesagt, kannst du nicht machen, die sind doch alle nicht anständig. Die haben doch all die Finger näher gelackt. <lacht> Das vergesse ich nie. Die hatte all viele Kinder und dann haben sie die Mädchen daheim gebraucht. Ne.
1: Wir sind es gewöhnt, immer schon immer klein arbeiten genau. und machen, weiter nichts, immer still. Zu sein, ja. Und wir haben die Kraft nicht mehr praktisch. Also, wenn ich von mir gehe, ich habe die Kraft nicht mehr dann fühle mich zu wehrzusetzen oder irgendwas, ganz Was? einfach nicht. Jo. Wir sind ja alle vom Krieg noch und alle, wir haben gebaut, wir haben unsere Kinder großgezogen, der Vater ist nicht mehr vom Krieg gekommen. Immer gearbeitet, von klein auf, irgendwann ist man müde, dann geht nicht mehr, kann man nicht mehr. Aber zu erzählt halt so gewesen. Ja, du hast doch die Kraft nicht mehr, ja. sich zu wehren. Ja. Du, du rechnest damit gut, dass du morgen die Augen zumachst und Ach, dann Warte. denkst du, was sollst. Na ja, lass laufen.
2: Mama, also so
1: geht's mir. Ich sag immer, es mag einfach nicht mehr.
7: Mühe sind für alle. Und da kann man nicht mehr auf die Barrikaden gehen. Ich denke, der Staat trägt da eine Verantwortung, dass er sagt, dieser Mann oder diese Frau brauchen einfach so viel zum Leben. Und da müssen wir irgendwo stützen oder was verändern. Wobei auch diese Stütze heute schon da ist, sie oftmals nicht in Anspruch genommen wird. Was eigentlich verständlich ist, aber es ist das Recht eines jeden, wenn er in diese Lage kommt,
3: sich Hilfe zu holen. Sich Hilfe holen. Dazu hat sich auch Hannelore dann doch entschließen müssen, wenn auch nicht freiwillig.
5: Ja, was soll ich machen? Ist alles so knapp. Die Lebensmittel, ja. Da schaut halt mal, vorher und der Woche mal den Geldbeutel guckt, heißt auch so, oh, naja, ne, wer muss auf die Tafel gehen? Es geht nicht, geht nicht.
3: Und so begleite ich Hannelore an diesem Mittwochmorgen auf ihrem schweren Gang zur Tafel nach Illingen, einer Dependance der Neunkircher Tafel.
2: All die Little Baby, Waschau, das ist alles Spende von deiner Geschäfte. Ne? Dann kommen auch Privatleute zum Beispiel, die haben jetzt die Woche mal Äpfel gebrungen, weil es ja dies so viel Obst gibt. Heute hat jemand Nüsse gebrungen, ne? Walnüsse. das finde ich auch schön. Brot vom Bäcker.
3: Sagt einer der Helfer hier in der Dependance der Neunkircher Tafel.
2: Man sieht, wie die Leute sich freuen und dass einfach auch Zufriedenheit herrscht. Und es gibt einfach zu
4: viele Leute, die arm sind und die nichts haben.
3: Wie das Ganze für Hannelore vonstatten geht, erklärt Manfred Kahle. Er ist hier der Koordinator.
4: Das wird auf der Gemeinde ausgerechnet. Sie muss dann ihr Einkommensbescheid vorlegen, Rentenbescheid oder ob sie Grundsicherung bekommt oder irgendwas. Und Dann wird das geprüft und danach bekommt sie dann einen Ausweis, eine Nummer. Und dann gehen die rum, bezahlen ihre 2 Euro und kriegen dann die Sache.
5: Also ich habe jetzt die Nummer 61 bekommen.
4: 2 Euro. So. Dann gehen wir mal rund. Ja. Geht also hier los, das unsere Gourmet-Abteilung. Mhm. Das sind alles Sachen, die vom Datum her noch vor der Ablaufgrenze sind. Ja, ja. das ist nicht schlimm. Das sind, ja, die, das das ist das ja. sind noch vorne dran. Ja. Wir mhm. haben Abteilungen, die gerade kurz am Datum so sind, ne? aber ja, immer ja. noch zum Verzehr geeignet man sind. Deshalb ja. ist es so zu schade, dass man die dann wegwirft.
5: Ja, mein Nachbarin, die ja. sagt immer, früher hat gerade die Datum drauf gestanden.
4: Aber alles noch gut, hat man ja, aufgemacht. Ja, da haben
5: wir dran gerochen, da war es gut. Sauer
4: hat man es dann weggeschmissen. Ja. Ne? So. Dann geht es hier weiter mit Brot. Mhm. Und dann hier weiter Obst und Gemüse, die Joghurt und so weiter.
7: Mhm, das ist ich jetzt
4: alles mithole.
7: Alles ne? Jo.
4: Ja.
5: Oh, danke. Und was Süßes. Oh, danke. Das ist gut für ja. Seele. Seele, <lacht> ja, danke schön.
7: Wie ist mit Radies hier? Ja. ja. Äpfel. Ja.
4: Maultaschen. Ja. Wäre das was? Ja. Laugenbucket?
5: Ja. ja, okay,
4: dann beides. Wir haben halt so viel, also es ja. reicht für jeden. Brauchen wir uns nicht zu beschränken. Ja. Ja. super. Fleisch.
5: Ich wollte nicht kommen. Doch. So.
3: Helfen und nicht wegschauen, das haben sich alle hier auf die Fahnen geschrieben. Und so spürt man zwischen Radieschen, Buttermilch und Laugenbrezeln überall auch menschliche Wärme, Mitgefühl und Solidarität. Ganz wichtig, weiß Manfred Kahle, damit man denjenigen, die zur Tafel kommen müssen, wenigstens
4: eines im Leben nicht auch noch nimmt, ihre Würde. Ich versuche es denen möglichst leicht zu machen, die auch ganz normal zu behandeln und mit Respekt behandeln. Dann fühlen sie sich ganz anders. Es ist schon schlimm genug, dass sie hierher kommen müssen. Ne? Und dieses Gefühl zu haben, Mensch, ich, das ist viel Betteln. Ne? Und deshalb muss man das nicht noch, wenn man hier dran steht, ihnen das noch vermitteln. Ihr könnt ja froh sein oder so, das darf man nicht machen. Ne? Es kann jeder in die Situation reinkommen. Da steht man auch mal plötzlich da vorne dran. Dann weiß man, wie das ist. Der 57-jährige Uli
3: ist einer, der weiß, wie das ist. Er ist Helfer und gleichzeitig einer der Bedürftigen hier. 32 Jahre ist der gelernte Betriebsschlosser alt, als er 1993 als Fußgänger von einer Autofahrerin angefahren wird. Von heute auf morgen hat das sein Leben für immer verändert.
8: Ich war dann 85% schwerstbehindert, durfte nur noch bis 10 Kilo heben, also 100% handwerklich erwerbsunfähig. Ich bin damals, nachdem ich erwerbsunfähig war, LKW gefahren. Ne? Morgen um 5 bin ich daheim, weg, vor 6 auf der Arbeit zu sein, mit LKW-Laden. Und in Stuttgart Abladen, von ablade, um Von morgens 5 bis
3: abends 23 Uhr. Das hat seine Frau nicht lange mitgemacht und ihn verlassen. Und irgendwann musste er auch diesen Beruf aufgeben. Seine Beine haben nicht mehr mitgespielt. Danach war er als Ein-Euro-Jobber tätig. Und jetzt ist er in Rente. Für knapp 1.000 Euro hat es gereicht. Was sich mit so wenig Geld anfangen lässt?
8: Ich brauche nicht viel. Ich bin ja auch da auf der Tafel ehrenamtlich. Und bevor mir oder der Betrieb durchgeht, aus Zulieferer, aus Auto klatscht man da, war, mir alles noch schön vorbereitet, dürfen wir durchgehen. Und dürfen alles brauchen. Aber auch nicht zu so viel, dass er noch vor die anderen da ist. Das ist auch der einzige
3: Luxus, der ihm vergönnt ist. Ansonsten kann er nur das Allernötigste kaufen. Aber wenn es wenigstens fürs Essen und ein Dach über dem Kopf reicht, ist Uli ja schon zufrieden. Was er mit dem wenigen Geld so macht den ganzen Tag?
8: Gar nichts mehr. Eigentlich gar nichts mehr. Daher, da trinke ich, wenn ich meinen aufstehe, stehen, da ist mir ganz keinen Kaffee. Das sind schon mal zwei Stunden weg. Dann um zwölf koche ich mal ein bisschen dann geschehe, was, danke ich. Aber jetzt, die Übermorgen haben wir zum Beispiel hier dann Stammtisch, also so eine Art Feier für die Ehrenamtlichen, weil das ganze Jahr über da geholfen hat. Ne? So, so Oder jetzt kommen wir als Kameraden bei mich hin, Besuch. Ne? Oder ich fahre als eine Geld abholen, ne? weil da in gibt es keine und so, Da bin ich auch immer rechts. Naja, so Ich brauche nicht viel.
3: Sparen und verzichten, heißt es für Uli und auch für alle anderen, die ich hier getroffen habe. Ihre Lage wäre wohl noch weitaus brisanter, wenn es die Wohlfahrtsverbände, die Tafeln und die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer nicht gäbe, die sich, so gut es eben geht, bemühen, der wachsenden Zahl armer Menschen den Alltag wenigstens etwas zu erleichtern. Eines ist dabei immer wichtig für die Menschen, weiß Ines Fuhr. Sie brauchen die Wertschätzung, sie möchten
7: reden, man muss sie auch mal reden lassen, zuhören und nicht betütteln. Betütteln wollen sie nicht, ich auch nicht.
4: Manfred Karle macht sich auch so seine Gedanken. Man wollte, dass sie vor 25 Jahren mit einer Tafel in Berlin, glaube ich, angefangen haben. Mittlerweile haben wir 900 in Deutschland und es werden immer mehr und ich kann es auf Dauer nicht sein. Ein Grund, warum sich dieser Rentner
0: von der Politik schon lange nicht mehr vertreten fühlt. Also Ich bin nur der Meinung, Deutschland ist ein reiches Land. Wenn der Reichtum gleichmäßiger verteilt wäre, da bräuchte niemand arm zu sein. Ich verstehe es nicht, dass die Politik es zulässt, dass es immer mehr superreich und immer mehr arme Menschen gibt. Das verstehe ich einfach nicht. Ob das jetzt diese prekären Arbeitsverhältnisse sind, wenn jemand wenig verdient, kann er nicht viel Rente bekommen. Das Rentenniveau hat man ja gesenkt. Also das ganze System ist nicht mehr in Ordnung. Man hat, damals hat man die Banken gerettet, das heißt, man hat halt eben das Kapital noch mal gerettet und die Arbeit der arbeitende Mensch wird immer ärmer. Wenn das so weitergeht, dann befürchte ich, einige Politiker haben das ja auch schon mitgekriegt, dass zum Beispiel die AfD immer stärker wird und dann fragt die sich noch, warum und weshalb. Ne? Also hier müsste die Politik so langsam anfangen, wach zu werden und um sie denken. Das ist meine Meinung.
2: Der Rente geht es gut, Gott sei Dank, wegen der guten Arbeitsmarktlage. Die Renten steigen und das sollen sie auch weiterhin tun.
3: Wird Kanzlerin Merkel nicht müde zu betonen. Und Hubertus Heil hat sich fest vorgenommen.
4: Im nächsten Jahr etwas zu tun für das Thema Grundrente, um diejenigen abzusichern, die zu wenig Anwartschaften trotz Arbeit hatten. Auch dafür zu sorgen, dass wir die Selbstständigen in das System der Alterssicherung einbeziehen werden. Und dann 2020 nach dem Bericht der Rentenkommission langfristig die Weichen für eine verlässliche Rente in Deutschland zu stellen.
3: Hannelore und die anderen
8: würden es gerne glauben.
0: Das war Land und Leute von Tanja Philipp-Mura.